0: En nødvendig reformasjon Judafolket hadde gitt offentlig tilkjenne At de forpliktet seg til å etterleve Guds lov Men da Estra og Nehemia for en tid var borte fra dem Var det mange som forlot Herren Nehemia hadde reist tilbake til Persia Mens han var borte fra Jerusalem Snekte seg inn onde tendenser Som truet med å forderve hele folket ikke nok med at avgudstyrkere fikk innpasse byen, men de brakte urenhet in i selve tempelet ved sitt nærvær der. Øverstepresten Eliashib og ammonitten Tobia, Israels bitterste fiende, var blitt venner etter inngifte mellom familiene. På grunn av denne vannhelige forbindelsen hadde Eliashib latt Tobia få bo i et av rommene i tempelet, där man tidligere pleide å oppbevare tiende og gaver fra folket. Gjennom Moses hadde Gud sagt at ammonittene og mobittene for alltid skulle være utestengt fra hans menighet, på grund av deres grusomhet og foræderi mot Israel. I åpenlyst tross mot dette hadde øverstepresten fjernet offergavene som ble oppbevart i dette rumme i tempelet, for å gi plass til en person fra et folk som var lukket ute fra Israel. En større hån mot Gud kunne knappt bli vist enn at det ble gjort slik ære på denne fienden av Gud og hans sak. Respekten for det hellige Da Nehemia kom tilbake fra Persia og fant ut hvor skamløs tempelet var blitt vannheliget, tok han straks affære. «Om dette, sier han. Jeg syntes ille om dette, og kastet alle Tobias eiendeler ut av rommet. Så ga jeg ordre om at de skulle rense rommene.» og jeg sørget for at tempelkarene, grødoffere og røkelsen kom på plass igjen. De hadde ikke bare vannhelig i tempelet. Dette hadde bidratt til å undergrave folkets giverglede. De hadde mistet mye av sin iver og begeistering, og hadde liten lyst til å betale tilgjende. Det kom derfor sparsomt med midler i tempelkisten. Mange av sangerne og andre som var knyttet til tempeltjenesten, hade forlatt sin gjerning i Guds hus og hade tatt annet arbeid fordi de ikke fikk det nødvendige underhold. Nehemja gikk straks i gang med å rette på forholdene. Han samlet dem som hade forlatt tjenesten i Herrens hus og satte dem in igjen i deres stillinger. Nå fick folket igen tillit til tempeltjenesten, og alle i juda kom til lagerommene med tiende av korn, most og olje. Politlige menn skulle ha tillsyn med lagerommene, och de skulle sørge for att alle fick sin del. En sabbatsreform. Israeliternas samkvem med avgudstyrkere hade också ført till att de visste ringeakt för sabbaten, det tegnne som särmärkte dem framför andre folkeslag och visst att de tillbad den sanna Gud. Nehemja oppdaget att hedniska handelsfolk som kom till Jerusalem hade fått mange av folket till att driva handel på sabbaten. Noen av dem var faste i sine forsett, mens andre ikke tok det så nøye med sabbaten. Sammen med hedningene forsøkte de å få de mer samvittighetsfulle blant israelittene til å overvinne sine skrupler. Mange dristet seg til å overtre sabbaten åpenlyst. Om dette skriver Nehemia. På samme tid så jeg at folk i Judea tråkket vinpressene på sabbaten. Jeg så også at mange samlet korn og lesset det på esler og likeens vin, druer, fiken og andre varer, og førte det till Jerusalem på sabbatsdagen. Også noen menn fra Tyrus som holdt till i Jerusalem, kom dit med fisk og alle slags varer, og solgte dem til jødene på sabbaten. Dersom folkets ledere hadde utøvd sin myndighet, kunde dette være unngått. Men hensynet til egne interesser fikk dem til å føie sig etter de gudløse, Nehemja ga dem en alvorlig irettesettelse for deres pliktforsømmelse. «Hvordan kan dere bære dere så ille at og vannhelge sabbaten?» spurte han strengt. «Var det ikke fordi fedrene deres gjorde slikt at vår Gud førte all denne ulykken over oss og denne byen? Og nå øker dere Guds vrede mot Israel ved å vannhelge sabbaten.» Dertil påbød han at de skulle lukke portene så snart det tok til å mørkne i porterommene kvelden før sabbaten og de ikke skulle åpne dem igjen før sabbaten var over. Fordi han stolte mer på sine egne tjenere enn på dem som myndighetene i Jerusalem valkte ut, lot han dem stå vakt ved portene for å se till at hans ordrer ble fulgt. Likevel hentet det gjentatte ganger at handelsmenn med alle slags varer, overnattet utenfor Jerusalem i håp om at byens innbyggere, eller de som bodde omkring, ville handle med dem. Nehemje advarte dem med at de ville bli straffet hvis de fortsatte med dette. Hva skal det bety at dere gir dere til utenfor muren om natten? Gjør dere det en gang til, legger jeg hånd på dere. Etter den tid kom de ikke mer dit på sabbaten. Han satte også levittene til å holde vakt ved portene, for han visste at folk ville ha mer respekt for dem enn for andre. Det var också grund till att förvänta att de ville vara mer ivre efter och inskrärpe lydighet mot loven, för de var så närt knyttet till gudstjänsten. Vanhällige giftermål. Nehemja rättet igen uppmärksamheten mot den faren som truet Israel på grund av ingifte vid av gudstryckere och deras samkvem med dem. Han skriver på den tiden så jeg også at noen jøder hadde giftet seg med kvinner fra Ashtod, Ammon og Moab. Halvparten av barna deres snakket ashtod og språk til ett av de andre folkene. De kunne ikke snakke judeisk. Disse ulovlige forbindelsene skapte stor forvirring blant israelittene, for noen av dem som var involvert var fremtredende personer som folket skulle kunne se opp til og få råd og veiledning fra. Nehemia forutså hvilke ulykkelige fölger dette ville få for hele folket, hvis det lov å fortsatte, og han i kraft i rette med dem som hade forbrutt sig. Han henviste til kong Salomo og minnet folke om at han ikke hade hatt sin likemann bland noe folk, fordi Gud ga ham så stor visdom. Likevel hade kvinner som var avgudstyrkere fått han til å forkaste Gud, og hans eksempel hadde fordervet hele Israel. Nehemia sa strengt til dem, «Skal det nå sies om dere også at dere gjør den store synd og svike vår Gud ved å gifte dere med fremmede kvinner?» Da han la frem for dem Guds påbud og advarsler og de fryktelige straffedommer som hadde rammet Israel i fortiden på grunn av denne synden, våknet deres samvittighet. Det ble satt i gang en reformasjon som resulterte i at straffedommen ble avverget, og at de i stedet fikk oppleve Guds velsignelse. Noen blant presteskapet gikk i forbønn for sine hedenske koner, og fremholdt at de ikke kunne få sig til å skille seg fra dem. Men det ble ikke gjort forskjell, og ikke tatt hensyn til rang eller posisjon. De av prestene og lederne som nektet å bryte forbindelsen med avgudstyrkerne, ble øyeblikkelig fjernet fra Herrens tjeneste. En sønnesønn av øverstepresten, som hadde giftet sig med en datter av den beryktede Sanballat, ble ikke bare fjernet fra tempeltjenesten, men ble utenvidere utelukket fra Israel. Nehemia ba, «Min Gud, kom i hu hva de har gjort. De har vannæret prestestanden og prestenes og levittenes pakt.» Først i evigheten ville vise seg hvor stor sjelekval denne nødvendige strenghet påførte Guds trofaste tjener. Hele tiden måtte han kjempe mot sina motstandere, och bare med faste, ydmykhet och bønn var det mulig å vinne frem. Mange som hade giftet sig med avgudstyrkere valgte å gå i landflyktighet sammen med dem. Disse sluttet seg nå till samaritanerne. Det samme gjorde de som var blitt utelukket fra Israel. Det gjorde også noen av dem som hadde hatt fremtredende posisjoner i Guds verk og etter hvert gjorde også de felles sak med samaritanerne. For å styrke denne alliansen, lovte samaritanerne å innrette sig mer etter jødenes tro og skikker. Disse overløperne, som ønsket å overgå sine tidligere landsmenn, byggde et tempel på fjellet Garisim, som et motstykke til Guds hus i Jerusalem. Deres religion har alltid vært en blandning av judaisme og hedenskap, og fra slekt til slekt har deres krav på å være Guds folk ført til splittelse, rivalisering og fiendskap mellom de to folkene. Åndelige ledere med mot- og handlekraft I det reformasjonsverk som skal utføres i dag, er det behov for personer som i likhet med Esra og Nehemia nekter å bagatellisere eller unnskylde synd og som ikke vill nøle med å hevde Guds ære. De som har stort ansvar i Guds verk vil ikke tige når det blir gjort urett, och de vill heller ikke dekke over synden med en kappa av falsk overbærenhet. De är klare över att Gud ikke gör forskjell på folk, og at strenghet mot de få kan bety barmhjertighet mot de mange. De vill også ha klart for seg at den som vill påtale synd alltid må være drevet av Kristi sinnelag. I sin gjerning opptrådte Esra og Nehemja ydmykt for Gud. De bekjente sine egna og folket synder, og bønnfalt Gud om nåde like så inntrengende som om de selv var skyldige. De arbeidet, ba og led med tålmodighet. Det som mer enn noe annet gjorde arbeidet vanskelig for dem, var ikke hedningenes fientlig innstilling, men den skjulte motstand fra dem som ga sig ut for å være deres venner. De gjorde byrden for Guds tjenere ti ganger tyngre fordi de øvde en ond innflytelse. Disse forederne forsynte herrens fiender med hjelpemidler i kampen mot hans folk. Deres onde tendenser og opprørstrang gikk alltid på tvers av Guds grav. De resultatene Nehemia oppnådde viser vad bønn, tro og en klok, energisk insats kan utrette. Nehemia var ikke prest, heller ikke profet. Og han gaser inte ut för att vara något stort. Han var en reformator som stod fram på ett avgörande tidspunkt. Han hade som mål att lede sine landsmän tillbaka till Gud och han satte all kraft in på att fullföra uppgaven. Hela hans framfärd var preget av ärlighet och oböjlig rättskaffenhet. Når han mötte ondska och motstånd mot rätt och rättvishet opptrådte han så bestemt at folket ble revet med og arbeidet med ny iver og friskt mot. De måtte med i at han var lojal og at han elsket sitt land og sin Gud. Da de så dette, fulgte de ham villig. Når Gud gir mennesker en oppgave, er det en kristenplikt å skjøtte den med flid. De bør benytte de anledninger Gud gir til å sette i verk hans vilje og de vil oppnå store resultater hvis de handler raskt og bestemt. Men hvis de nøler eller forskjømmer anledningen, vil de lide nederlag, og Gud vil bli vannæret. Hvis lederne i Guds verk viser mangel på iver, og er likegyldige og ubesluttsomme, blir menigheten også likegyldig, sløv og forlystelsessyk. Men hvis de har fattet et hellig forsett om å tjene Gud og ham alene, vill det föra till enhet, hopp och pågångsmot. Guds ord är fullt av skarpe och slående kontraster. Synd och helighet existerar sida om sida, så vi kan skydda det ene och säga si ja till det andre. De samme kapitlen som framställer Sanballat och Tobia som hatefulla, falske och förederske, berättar också om Esra och Nehemja som visste storsinn, fromhet och självförnekelse. Vi kan selv velge hvem vi vil ligne. De fryktelige følgende av å overtrede Guds bud er en kontrast til velsignelsene som kommer av lydighet. Vi må selv avgjøre om vi vil lide under det ene eller glede oss over det andre. Trengs det en ny reformasjon? Det gjenreisningsarbeid og de reformer som ble gjennomført under ledelse av Zerubabel- Esra og Nehemia, er et symbol på en åndelig gjenreisning i de siste dager av verdenshistorie. Den rest av Israel som var tilbake den gangen var svak, og den var utsatt for fiendens herringer. Men Gud hade bestemt at genom den skulle kunskapen om ham og hans lov bli bevart på jorden. De sto vakt om den sanne Guds styrkelsen og vernet om Guds helgeord. De hadde mange vekslende erfaringer mens de var opptatt med å gjenreise tempelet og muren rundt Jerusalem, och de møtte hard motstand. De som ledet arbeidet måtte bære tunge byrder, men deres tro var urokkelig. De var ydmyke och stolte fullt og fast på Gud, och de var overbevist om at han ville føre sin sak frem til seier. Det som står skrevet om Hiskia passer også på Nehemia. Han holdt seg nær til Herren og vek aldri fra ham. Han holdt de bud som Herren hade gitt Moses. Herren var med ham, han hade lykken med sig i alt han tog seg fore. Den åndelige gjenoppbygging som arbeidet på Nehemiahs tid var et symbol på, har Jesaja skildret på denne måten. De skal bygge opp igjen gamle ruiner, gjenreise det som før ble lagt øde, bygge på ny de herjede byer som lå der øde fra släkt til slekt. Du skal bygge opp igjen gamle ruiner og gjenreise grunnmurer fra svunne slekter. Da skal de kalle dig den som murer revnene igen og sätter veiene i stand, så folk kan bo i landet. Här omtaler profeten ett folk som vill fremme Guds rikets prinsipper i en tid da menneskeheten har forlatt sannhet og rätt de murer til revnene som er påført Guds lov, den muren han har satt rundt sitt utvalgte folk for å beskytte dem. Lydighet mot rettferdighetens, sannhetens og renhetens prinsipper i denne loven skal være et stadig vern for dem. I utvedtidige ordlag beskriver profeten den spesielle gjerning som Guds folk i den siste tid skal utføre, de som skal sette muren i stand visst du håller foten tilbake på sabbatsdagen, så du ikke driver med ditt yrke på min hellige dag, men kaller sabbaten en lyst og glede, og Herrens helg en erverdig dag, hvis du håller den høyt i ære, så du ikke går dine egne veier, men avstår fra handel og tomt snakk, da skal du ha din glede i Herren. Jeg lar dig dra fram over landets høyder. Du får nyte arven etter Jakob, din far.» Dette er ordet fra Herrensmunn. I den siste tid av verdens historie skal hele Guds sannhet bli gjenopprettet. Det brudde som skjedde i Guds lov da menneskene forandret sabbaten skal mures igjen. Guds folk i den siste tid skal opptre som reformatorer i verden. De skal vise at Guds lov er grunnvollen i allvarig reform, og at sabbaten som er i det fjerde bud, skal stå som ett minnesmerke om skapelsen, et evig uttryck for Guds allmakt. Klart og overbevisende skal de fremholde nødvendigheten av å lyde alle Guds bud. Kristi kjærlighet skal drive dem til å samarbeide med ham for å bygge opp igjen ruiner. De skal gjenreise grunnmurer og sette veiene i stand så folk kan bo i landet. Dette kapitel är bygd på Nehemia. Tretten.